1: obsady, natomiast jedno tylko zdanie komentarza, bo ja ci się przyznam, że zdziwiłem się, że całość jednak pisze Filoni. Bo byłem przekonany, że nawet na Celebration, była informacja taka, że on właśnie tam za dużo nie robi przy scenariuszach do, do tego serialu. I to teraz ja nie wiem, czy ja coś tu pieprzę, czy, czy tak było. Ty pamiętasz te, te doniesienia? Niestety
0: nie pamiętam.
1: A, to to nieistotne. No w każdym razie ja przyznam się, że, że trochę się zdziwiłem, że Filoni to pisze, co jest o tyle też ciekawe i co będziemy rozwijać, że mam wrażenie, że on tutaj, patrząc z perspektywy tego, że Asoka to jednak są tacy rebelsi, kontynuacja, no to to robi trochę tu dziwne rzeczy, ale to do tego zaraz przejdziemy, a najpierw, tak jak powiedziałaś, ekipa aktorska.
0: Ekipa aktorska, no czyli mamy Rosario Dawson w roli Asokitano i w tych pierwszych odcinkach z ekipy, tej głównej ekipy rebeliantów pojawia nam się Sabine Ren, w tej roli Natasza Liu Bordizzo i Hera Syndulla i w tej roli Mary Elizabeth Winstead. Z powracających ról mamy droida Huyanga w tej roli David Tennant i Ezre, ale Ezra pojawia się tutaj tylko jako krótki hologram w tej roli Eman Asfandi. Wraca również gubernator Lotal, Ryder Azadi, i tutaj powracająca rola to jest Clancy Brown. Natomiast w rolę złoli Wcielają się Ray Stevenson i on gra upadłego Jedi Bailana Skola, Iwana Sakno, nie wiem jak to się czyta, ona gra jego uczennicę Shin Hati i kolejna powracająca rola, ale to z drugiego sezonu Mandalorianina, Diana Lee Innosanto. I ona gra Morgan Elsbeth, która pojawiła się w drugim sezonie Mandalorianina. Tam grała pewną tajemniczą rolę, która to, to był odcinek, który wprowadzał Asokę w aktorskiej wersji i który zatizował Trauna. W tym serialu dowiadujemy się, że jest to tak naprawdę jedna z sióstr nocy, z Datomiry. Z ról, które warto wyróżnić to jeszcze, ale to jest drugi odcinek, Peter Jacobson. To jest e, facet, który gra m, kierownika fabryki na Koreli i to jest znany aktor, to jest znana twarz i to uh -huh, jest też wyróżniająca też. rola w tym serialu, bo on bardzo fajnie gra. On grał w Doktorze House'ie, on grał w kolonii, e, Nocny Pociąg z Mięsem, Zaginiony Pokój i, i można by wymieniać na pewno kojarzycie twarz i bardzo fajnie się tutaj e, wpasowuje. No i z postaci takich istotnych mamy jeszcze Inkwizytora, który był e, zapowiadany na grafikach. To jest Marok, nie wiem kto go gra i tak naprawdę nie wiem co on tutaj robi na, ty, na tym etapie I, i, i w zasadzie ode mnie to tyle.
1: No i tutaj ja dorzucę tylko dwie kwestie, no bo pojawia się też Chopper, którego dubbinguje Dave Filoni, czyli mamy kolejne połączenie z Rebeliantami i też jako wisienka na torcie, no to pojawia się Vinnie Thomas jako Kel. Czyli kolejne, kolejna postać z rebelsów. Tutaj jako senator Zlotal, no a fani rebelsów no, znają go jako właśnie członka Rebelii.
0: Ja ci powiem, że ja jestem zadowolony z tego castingu. Ja w ogóle chciałbym zaznaczyć już na początku, że ja jestem mega pozytywnie e, oceniam ten serial, bo to jest wyjątkowe u mnie w przypadku produkcji aktorskich, a możliwe, że będziemy jednak na kilka rzeczy, kilka rzeczy wytykać, albo coś tam na coś marudzić, więc żeby było jasne, e, ja jestem na chwilę obecną podjarany niesamowicie, a z tej obsady jestem zadowolony. Wiem, że się narzekam. Moi znajomi narzekają bardzo mocno. Narzekają na Sabine, że to jest trzydziestolatka, która zachowuje się jak szesnastolatka. Znam dużo trzydziestolatków i czterdziestolatków, którzy zachowują się niekoniecznie na swój wiek. Narzekają na Heresyndule, że ona tutaj ma jedynie rolę matki i że tak naprawdę no, nie ma żadnego rozwoju postaci przez te lata, które upłynęły od rebelsów. Ja jestem zakochany na chwilę obecną w Sabin i w Herze. Ja wiem, że Hera ma tutaj rolę matki i robi miny czasem trochę przerysowane. Jak widziałem kilka memów na stopklatce, to faktycznie wygląda przerażająco, ale no, te dwa odcinki na chwilę obecną nie wymagają od niej więcej. Ona tutaj jednoczy drużynę, mamy ten reunion i ona ma tą swoją rolę matki, no, która patrzy na swoje dzieci, które się kłócą i yy, gdzie tam je popycha ku sobie i mnie się na chwilę obecną te dwie postaci bardzo podobają.
1: Wiesz to, to ja podzielę to na ekipę naszą główną z Rebelsów i na pozostałą Gwardię i jeżeli chodzi o Herę i Sabin, no to mi się te castingi bardzo podobają. I jeżeli chodzi o Here, ja rozumiem, że trochę można mieć problem z tą postacią, dlatego że ona, szczególnie mam wrażenie w tym pierwszym odcinku wizualnie nie do końca idealnie gra, ale to mi chodzi o ten make-up taki zielony. On...
0: A, ja, ja nie zwróciłem uwagi. Wiesz, też dużo ludzi narzeka, że to jak z cosplaya. No, no jak inaczej zrobić taką postać? Ale nie, nie, nie wiesz, to, to mi nawet nie chodzi o to, że to, to wygląda jak z cosplaya, tylko
1: w drugim odcinku to, to wygląda po prostu dużo lepiej, nie? To jest, wiesz, to jest Kasus Gamory na przykład w Marvelu. Ona wyglądała też fajniej, i naturalnie i mam wrażenie, że Hera w drugim odcinku wygląda Wizualnie dobrze, właśnie od tej strony stricte technicznej. Nie? A w tym pierwszym odcinku, nie wiem, no, może to, to jeszcze moje oko nie było przyzwyczajone i trochę takie miałem wiesz, no, dziwne wrażenie, właśnie jakby coś mi tam nie grało. Natomiast aktorsko mi się podoba i Mary Elizabeth Winstead, ale to ja trochę nie jestem obiektywny, bo ja mam słabość <laughs> wyjątkowy do, do tej aktorki. Wyjątkową, natomiast jeżeli chodzi o Sabine, moim zdaniem ona wypada świetnie. Te problemy, które ty sygnalizujesz, że ona się zachowuje jak nastolatka, a nie jak no, poważniejsza kobieta, na którą wygląda. Wydaje mi się, że to są trochę zarzuty do, do scenariusza, bo ja mam trochę w tej głównej żeńskiej trójce, czyli Asoka, Sabine i Hera problem z dynamiką, ale to jest problem wynikający z tego, co... i trochę do, do tego chciałem właśnie wrócić do tego, co teaseowałem chwilę wcześniej, że mam Mam wrażenie, że Filoni tu jakby troszkę zrektkonował rebelsów albo coś dopisał i to jest dziwne na maksa, bo no jednak wiesz, rebelianci byli serialem ciągłym, który pokazywał nam rozwój tych postaci, który doprowadził też te postaci do konkretnego, bardzo jednoznacznego finału. I co prawda, tam mieliśmy ten przeskok, nie? który y, już pokazywał nam ich życie po okresie, y, po Endorze, po, po tym takim zwycięstwie, jak się wydawało, ostatecznym nad Imperium, ale no. Tam to były tylko niby zajawki, ale to, to, to jakby miało ręce i nogi, nie? bo widzieliśmy Herę z dzieckiem, widzieliśmy właśnie asokę pojawiającą się u Sabin i no można to było czytać w zasadzie jednoznacznie, tak jak trochę tutaj to jest dalej ogrywane, że asoka, będzie próbowała zwerbować Sabin, aby ruszyć na poszukiwanie Ezry. Natomiast mówię, że mam problem trochę z dynamiką, dlatego że ewidentnie
0: tu czegoś brakuje. W tym no sensie, tak, że bo to nagle. To sezon my się... szósty no, my skoczyliśmy o 10 <śmiech> lat. Rebelsi, akcja Rebelców rozgrywała się na no, rok, powiedzmy, pewnie niecały, przed Bitwą o Yavin, a to jest po drugim sezonie Mandalorianina, a, czyli jakieś 9 lat po bitwie o Jawin. To ciężko wygooglować, bo wiesz, przy, w pewnym momencie John Favreau tam palnął, że te dwa lata przerwy są między drugim a trzecim sezonem. Ja nie wiem, czy to nadal funkcjonuje. E, nie wydaje mi się. E, no, to mamy zaraz po złapaniu Morgan. A Morgan schwytano mhm. w drugim sezonie, no bo tu ją przewożą do jakiegoś aresztu czy coś. Od tego się zaczyna ten serial. Co prawda, patrząc, jak przewozili mm, Mofa Gideona między drugim a trzecim sezonem i jeśli byśmy założyli, że tam minęły dwa lata, to tu równie dobrze mogłoby minąć więcej, no ale tak czy siak to jest jakieś 10 lat różnicy. Ja wiem, że ta ostatnia scena z Rebeliantów to jest w zasadzie ostatnia scena z drugiego odcinka Asoki, ale no tam, te, te, tak jak mówię, no ta, 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 ta końcówka, ten ostatni zlepek scen to było coś, co się wydarzyło później, więc no tu mamy dużo do dopisywania, ale tak, tak jak mówisz, no tutaj mamy sugestię, że Sabin ma jak Jakąś wrażliwość na moc. Jest wyraźnie powiedziane, że ta wrażliwość na moc jest mikroskopijna, jest niewielka. W Starym Kanonie by poszła do, na, na farmę, na, na, te, na pole robić, bo Jedi, którzy byli cieńcy, to tak kończyli. No tutaj teoretycznie, ja to, ja to jestem w stanie kupić, bo wydaje mi się, że Filoni wraca do tego pierwszego, oryginalnego spojrzenia na Gwiezdne Wojny, gdzie każdy w zasadzie mógł być rycerzem Jedi i każdy mógł zostać wytrenowany, jeśli miał dobrego mistrza, potem weszły Midi-Chloriany i tak dalej... Umówmy się, Sabin ani razu przez cztery sezony nie wykazała się żadną e, czułością na moc. Ja wiem, że ktoś tam u sewa w komentarzach wypisał dwie sceny, że niby wtedy to było. Ja się z tym nie zgadzam. To nie, nie, Absolutnie tego nie widziałem. E, aczkolwiek no, można założyć, że żyjemy w czasach, gdzie tych Jedi w zasadzie nie ma i Ahsoka coś tam wyczuła i to są drobne elementy i, i je rozwija. Chociaż z drugiej strony już te dwa odcinki pokazują nam pięć osób władających mieczem, więc to tak ciężko powiedzieć, że mało osób jest tutaj, które nie czują mocy. Ale to,
1: wiesz co, to wpadnę ci na sekundę tylko w słowo, bo ja jakby nawet nie tyle mam problem z samym tym wątkiem, że Sabin jest po jakimś okresie szkolenia. To jest dla mnie zabieg bardzo dyskusyjny i ogólnie tego nie kupuję, no ale no ale no nie miałbym z tym problemu, no to tak jak mówisz no jest duży przeskok czasowy i, i okej, okay. natomiast to co mi się nie podoba i co mówię, co rzutuje moim zdaniem też na ocenę aktorską tych postaci, to jest to, że tu mamy zaszczyty po prostu pomiędzy nimi jakiś konflikt, nie? gdzie my mamy nagle przyjąć na klatę nie tylko, no że Sabine, tak, no. która nigdy nie była czuła na moc to przechodziła szkolenie u Wasoki i jeszcze to szkolenie, tak jak jak widać wszystkie szkolenia Jedi po epoce Wielkiej Republiki nie poszło dobrze
0: i, i mają jakąś tam dziwną kosę i jakieś dziwne wąty. No rozstały się gdzieś tam, nie? A Soka porzuciła ją, nie wiadomo jakie były przyczyny. Można zakładać, że Sabin też łatwym uczniem nie była, no ale poznajemy je w momencie, gdy one mają już przeszłość i są troszeczkę na siebie nie tyle, że obrażone, co no, jedna porzuciła no drugą są. i teraz nie chcą się, nie, nie widują się, a gdy się już, gdy scenariusz zmusza je do zobaczenia się, to ona tu nie przyjechała specjalnie dla mnie, tylko dlatego, że Hera ją tu wysłała i tak dalej. Nie? No, no, no to ja się zgadzam. No, dost, wchodzimy w, w gdzieś, gdzieś dalej nie? i mamy jakiś bagaż, który będzie rozwijany i można to zrobić fajnie. Pytanie jak to zrobią? Wiesz, no, ja po prostu się
1: zastanawiam cały czas jakby po co Filoniemu to było? Bo wydaje mi się, że to jest na ten moment totalnie zbędne. No bo mieliśmy przecież odcinki, całe odcinki nawet poświęcone szkoleniu Sabiny we władaniu mieczem, więc na przykład do samego starcia Sabine z tymi mrocznymi Jedi, do czego też tutaj dochodzi, bo, bo przecież mamy ten jej pojedynek z shin mm -hmm. no to, to jej wrażliwość jakaś na moc totalnie jest niepotrzebna. Nie? No. To, 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 to no. To, to, to po prostu to można było pominąć, bo każdy właśnie kojarzył Sabin, kto oglądał rebelsów z tego, że potrafi walczyć także bronią białą, więc spoko. To, że ona ma miecz... Ezry to też jest spoko I, i mówię, no dla mnie to jest po prostu bardzo na ten moment dyskusyjny zabieg, no bo ono, mówię, on rzutuje trochę niepotrzebnie właśnie na te występy aktorskie, no bo te fochy Sabin wyglądają przez to trochę dziwnie, a no mówię, ja nie widzę ku temu uzasadnienia, co nie zmienia postaci rzeczy, bo w sumie weszliśmy już trochę w fabułę, a ja miałem jeszcze powiedzieć o ekipie aktorskiej, spoko. Że, że mi się po prostu całe to trio dobrze ogląda, no, ja nie jestem jakimś wielkim fanem kreacji Rosario Dawson, um, ale wydaje mi się, że ona jest spoko, wywiązuje znaczy, się... Trochę jest z... taka wolna
0: tutaj, nie? bo to, w ogólnie tempo no tego tak, serialu jest tak, wolne, tak, tak, ale tak, ona tak. tak mam wrażenie, że chcą bardzo y, zarysować kontrast do tego, jaka Asoka była na początku. Taka szalona y, nastolatka, dziewczynka, y, ciągle krzycząca, a tutaj to na cały czas y, stoi, wolno się rusza, wolno mówi okej, okay, nie mam z tym problemu, ale tak jest, no, żeby było jasne, tak jest. Nie? Do fochów Sabin też nie mam jakiegoś problemu. No, ja, ogólnie na Sabin mi się przefantastycznie patrzało, bo ja, ja z kolei jestem nieobiektywny, dlatego że ja naprawdę uwielbiam rebelsów. A po tym naszym teraz rewatchu uwielbiam jeszcze bardziej i mnie się te postaci oglądało świetnie i Sabin mhm. wyjątkowo wygląda po prostu jak Sabin. Ja, na, na, na nią mi się tak dobrze patrzało, nieważne czy ma długie włosy, czy jest ciała, to jest Sabin on wizualnie, nie? Bo Hera z mhm. nią miałem mały problem na, ta, nie, nie tyle, że problem, ale na, na etapie zdjęć promocyjnych, bo ja z tym nie mam problemu. Że ktoś wygląda inaczej niż w kreskówce. No, no proszę was, nie? No, to jest normalne. Ale ona wyglądała inaczej. A z kolei w serialu ja zobaczyłem w niej Herę. Eee, natomiast, e, zanim jeszcze przejdziemy dalej, e, wspomniałeś o tym dziecku Hery. To jest dla mnie e, jakieś, nie wiem, nieporozumienie, bo to dziecko, Jason Syndula. Jest wyraźnie zasygnalizowany w rebelsach, że on jest czuły na moc, a on zniknął. Jego nie ma w kanonie od tamtego czasu. Nigdzie, nic, uh -huh. nic o nim nie ma. Przecież naturalnie Asoka powinna jego przyjąć na ucznia nie? i szkolić go, I, i teraz powinno to zupełnie inaczej wyglądać. Ona miałaby już, e, nie wiem, nastoletniego ucznia, czy już nawet, nie wiem, rycerza Jedi, i oni byliby tą parą. No, tak by to naturalnie wyglądało, a, a ten syn zniknął. Nie było go ani w eskadrze, nawet wspomnianego, że Syndula coś musi z synem zrobić, nie? Nie ma go tutaj, no tak, tak. nie wiem. No, 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 czy, czy, dziecko Widmo, Widmo 7.
1: No, ale to co mówię, tu ogólnie ja naprawdę dobrze oceniam tę ekipę, bo też uważam, że na przykład to, co u Sabine gra, no bo ona też ma dużo więcej do zagrania, to jest to, że ona też wypada fajnie w scenach akcji, bo właśnie w przeciwieństwie do tych scen z Rosario Dawson, to mam wrażenie, że ten pojedynek pomiędzy nią a Shin Hati był lepiej, tak jakby pod kątem choreografii poprowadzony, wiesz, był szybszy, może przez to też, że był gdzieś tam w nocy, można tam było trochę coś tam zamaskować. No nie wiem, co tu zagrało, ale, ale miałem wrażenie, że on wypada trochę ciekawiej i przede wszystkim tam jest mnóstwo smaczków. No cała ta, cała ta miejscówka, w której ona mieszka, te kolory, te jej wszystkie graffiti, no mhm. super. To, to wypada i robi klimat też postaci, no bo my od razu jakby rozpoznajemy tę postać, którą polubiliśmy i też żeby gdzieś tam zamknąć trochę ten wątek tej naszej głównej trójki to jest kwestia tej niejako sceny wprowadzającej bo ja uważam, że ten, ta sekwencja, w której mają ściągnąć Sabinę tam na jakieś m, m, pogadankę polityczną, a ona ucieka tam tą autostradą, czy po prostu no, no wyjeżdża ucieka, z miasta, jadąc do siebie, nie? nie? Ma no, tak, tak. To jest świetna scena, bo ona jest i dobra wizualnie, i do tego ma świetną muzykę. Ja w ogóle muzykę będę chciał wyróżnić w tym serialu, ale mam wrażenie, że yy, no jak rzadko kiedy w tych nowych serialach yy, udało się doskonale jakby wykreować scenę muzyką, bo tam mamy ten, wiesz, ten taki rockowy riff trochę, jakiś beat podłożony pod to i mega to klimat robi, nie? Ja no. po prostu nie mogłem się przestać uśmiechać i to też jest fajny patent, bo oni stworzyli tę piosenkę. Ja później się trochę śmiałem, że mogli wykorzystać tą piosenkę z Visions, tam co mieliśmy, no, no, no. wiesz, ten rockowy zespół takich tam przygrywów, to by było w ogóle zabawne, nie, ale stworzyli tą piosenkę i to też chciałbym docenić, bo to po prostu jest bardzo fajne wprowadzenie postaci, a, a co do nich, to ja jeszcze trochę wrócę do, do, do samych postaci, a tak wejdziemy w fabułę przy okazji drugiego odcinka.
0: Mm -hmm. No ale wspomniałeś o tym, że jest dużo smaczków. To jeszcze tylko mikrosegment, zanim przejdziemy do następnych aktorów. E, mnie się to bardzo podoba i ja tego nie traktuję jak fan serwis, bo też słyszałem różne opinie. Niektórzy się zachwycają, ile tych tutaj cudów jest e, poupychanych szczegółów, e, drobiazgów, nawiązań do rebelsów. Niektórzy marudzą, że tani fanserwis. Ja często marudzę na tani fanserwis. Ja tego nie odbieram jak fan serwis. Ja się tym cieszyłem. No to jest szósty sezon rebelianców rebeliansów, e, rebel. Z rebeliantów i, no i trzeba było to poumieszczać. Duża część akcji dzieje się na lotal, to jest już to lotal odbudowane, to takie ładne, przepiękne, z białymi wieżami i ja ci powiem, że no... No, Może teraz trochę rozumiem tych, którzy jarają się Mandalorianinem czy Bobą Fettem, bo widzą elementy z, ze starej trylogii i to już wystarczy, żeby ich kupić. Ja tu widziałem elementy z lotal, widziałem te długie drogi, widziałem te, to mieszkanie Ezry, gdzieś tam kolekcję garnków, jakieś rysunki, jakieś pierdoły, tak, miecz tak, Ezry tak. przebudowany mhm. i mnie to cieszyło, bo... No bo to jest kontynuacja, to nie jest nowy serial, to, to, więc to musi tutaj być I, i dobrze, że jest fajnie zrobione. Dla mnie ten element jest bardzo dobry w tym serialu.
1: Ale tak, no wiesz, to, to z tym się możemy w ogóle rozprawić, no bo wiesz, mamy tutaj te smaczki też właśnie, że wraca nam gubernator, wraca nam tam ktoś z ekipy jeszcze dodatkowo i no, właśnie ja też tego nie odbierałem w ogóle jako nie, bo jednak fanserwis to jest trochę coś innego i on spełnia inną funkcję, no tutaj mamy kontynuację historii, no wiesz, no nikt nie mówi, czy nie mówił o tym, że to, że Sokół Millennium na przykład wraca w nowej trylogii, to, że to był fanserwis. no bo jak wracał Han Solo, no to wiadomo było, że będzie lacał Sokołem Millennium prędzej czy później, nie? No to nie jest serwis, to jest jakby immanentna cecha tego świata, no i tak jak mówisz, no przecież to by było zwyczajnie głupie, gdybyśmy my nagle zmienili ten świat, żeby on zaczął wyglądać zupełnie inaczej. Nie? No to, to, to jest naturalne, nie? No, że my widzimy te postacie, szczególnie właśnie Sabin w otoczeniu znanych jakichś tam artefaktów. No, tym bardziej, że widać, że to ona z całej ekipy no, najbardziej żyje przeszłością w pewien to sposób. Jest w ogóle, to no mi się bo... bardzo
0: podoba, Wiesz, że ona tam cały czas mieszka u Ezry, że ona cały czas no, nie pogodziła się z tym i to jest fajne. Tak, tak, no bo mówię, no
1: to, to, jest, to jest w sumie, to może być ciekawie rozegrane, no bo Zeba nie ma, nie wiemy, czy się w ogóle pojawi, czy nie. Hera na no, no pewno się jest... pojawi, no wprowadzili go w Mando, więc się pojawi. No, no zobaczymy, wiesz, Hera pani generał stateczna, więc ona ma inne funkcje, no a, a jednak za nią to cały czas się ciągnie I, i mówię, dla mnie ten aspekt jest dobrze zrobiony, ale też ci powiem, że cały ten casting, ja mam wrażenie, że naprawdę póki co jest w punkt. No bo mm, ci mroczni Jedi, ja trochę ich znaczy nie wiem, to, to można koncertowo spieprzyć, a można z tym zrobić coś fajnego, bo mm, ja na razie to nawet nie czytam ich, że to są jacyś sitowie czy właśnie jacyś mroczni Jedi, tylko ja mam wrażenie po tym, jak oni się zachowują, że to są chyba najemnicy jacyś tacy po prostu użytkownicy mocy Jedi, którzy są takimi strzelbami do wynajęcia i mówię, że można z tym zrobić coś fajnego, bo o ile ta shinhati to na razie to jest mm, po prostu ilustracja ilustracja tego tropu Silent Assassin, bo No i ona trochę tam... też taka przynieś mi kawę, nie? No tak, tak, no bo wiesz, bo ona no nic w zasadzie nie mówi, no, tylko groźnie wygląda i, i y, y, lata z żarówką nie? i to jest wszystko, więc na razie o tej postaci to, to absolutnie nic nie da się powiedzieć. Natomiast Bylan Call ma jedną bardzo interesującą kwestię, jak w drugim odcinku pada kwestia, co zrobić z Jedi i jak pada, że powinno się ich po prostu wyeliminować, to on rzuca coś tam takiego, że w sumie szkoda, bo niewielu już jest Jedi obecnie, nie? Czy, czy coś takiego. I to, to właśnie mi daje taki bardzo ambiwalentny obraz tej postaci. Ja wiem, że to się czepiam jednego zdania, może głupio robię, że pokładam wiarę Filoniego i <śmiech> nie powinienem chyba, ale, ale to mówię, to mi daje jakiś taki haczyk, że, że może coś zrobią fajnego, nie? Że to, że to nie będą tacy po prostu wiesz, sitowie 2.0, którzy będą chodzić za Asoką i, i, i po prostu obrywać po dupie, tylko, że zrobią z nimi coś fajnego, no ale o tym się, się przekonamy. No. No i te pozostałe postaci, no wiesz, no Morgan Elsbeth na razie jest spoko. Zaskoczyło mnie, że ona jest właśnie Wiedźmą z Datomiry, ale, ale to jest akurat to jest, też fajny smaczek. No,
0: też mnie zaskoczyło, ale to jest okej, okay. wiesz. Nowy Kanon niewiele rusza, no poza mm, Wojnami Klonów, to y, tych Sióstr Nocy nie, nie mieliśmy wiele, no bo wcześniej w Starym Kanonie to one raczej trzymały się Datomiry. Y, tak Tutaj, no, to, to jest je, jeszcze y, temat do rozpisania i dla mnie okej, okay. zaskoczyło mnie, ale okej, okay. szczególnie, że to mi tam trochę umotywowało... Chociaż może nie, może akurat sama, samo to, że jest siostrą nocy. No nie, no na razie jest to dla mnie jak najbardziej na plus.
1: Tak, no i, i wiesz, no nawet to, że ona w tym momencie, jako właśnie ta siostra nocy, jest tam jakąś sołuszniczką Trauna, no to, to ja to też jakby kupuję i mówię, no wydaje mi się naprawdę, castingowo ten serial jest póki co dobry, żeby nie powiedzieć bardzo dobry. Także ja jestem zadowolony i czekam po prostu na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że po prostu tu Filoni fajnie poprowadzi ten scenariusz, bo no, no mówię, no na razie to o tych postaciach, no niewiele jesteśmy w stanie powiedzieć, i dużo będzie zależało właśnie co one dostaną do, do grania, nie? No, bo jak taka Shin Hati będzie przez 8 odcinków e, po prostu robić smutne i groźne miny i, i machać mieczem świetnym, no to, to wiesz, <grych> to już nie mm. będę taki optymistyczny za te kilka tygodni.
0: Ale ja też jestem otwarty na te dwójkę, bo oni no nie są sitami, to już się podkreślało tym kolorem mieczy, że on do końca nie jest czerwony, tylko pomarańczowy. Zobaczymy, co z nimi zrobią, bo ja też mam... Po tych dwóch odcinkach no jestem zadowolony z Bajlana i to też tylko jakieś tam drobiazgi, jakieś elementy. Tak jak powiedziałeś to jedno zdanie, tak jak na koniec jak oni się zastanawiają, czy zdołają nas tutaj odnaleźć i, i mówią nie, nie, nie ma szans, nie ma szans. On jednak jest, już tutaj pokazuje, że jest jakoś tam mądrzejszy i, i nie jest takim do końca głupim złolem. Nie? I wie, że tak odnajdą, są zdeterminowani, e, znajdą nas tutaj, musimy się zabezpieczyć. Zaskoczył mnie powrót Clancy'ego Brauna. Ja w sumie nie wiedziałem albo wyparłem, bo z moją pamięcią ostatnio jest źle. To jest jeden z nielicznych aktorów, który tutaj wraca z, ze swoją rolą z rebeliantów no my go nie znaliśmy, bo my oglądaliśmy rebeliantów w dubbingu, więc ja tego głosu nie słyszałem. Jak Clancy kiedyś bardzo lubiłem, no teraz trochę mi zniknął z radaru, nie wiem w zasadzie co on tworzy, no ale to jest z mojego punktu widzenia, nie licząc tam tych pierwszych seansów rebeliantów, to go widzę tutaj oryginalnie, pierwotnie, no bo mówię, my oglądaliśmy rebeliantów w dubbingu. No a właśnie
1: a propos dubbingu, to ja też bym chciał jedną fajną, ciekawostkę Wrzucić, bo wracają głosy z dabingu polskiego rebeliantów i to było dla mnie naprawdę miłe zaskoczenie, bo Sabine Ren podkładała głos Ewa Prus w serialu i ona wraca. Maciej Musiał podkładał Ezra Bridgera i też no, ma tę jedną krótką scenę, póki co przynajmniej, i, i też wraca. No i zabawny jest jeden motyw, bo wraca Piotr Grabowski, który grał Kanana Jarusa. I on podkłada z Bailana Skola. I to było dla mnie takie na świeżo po tych czterech sezonach Rebelsów, to tak siedzimy z młodym, bo ja oglądam właśnie w dubbingu, przez to, że z synem oglądam. I tak mówimy, nie no, Kanan, nie? Ale nie byłem w stanie tego sprawdzić, dopiero później sprawdziłem, no i faktycznie, faktycznie okazało się, że to on. Niestety, Herek podkłada kto inny, ale obecnie w Wasoce to jest Anna Dereszowska i też, no, wywiązuje się moim zdaniem z te ze swoich zadań bardzo dobrze także w ogóle całościowo to tak mogę powiedzieć że oczywiście nikogo tu nie zachęcę na pewno do oglądania w dubbingu bo myślę że większość słuchaczek i słuchaczy ogląda pewnie z napisami albo w oryginale ale no jeżeli ktoś na przykład właśnie tak jak ja oglądał z dzieciakami rebelsów i się zastanawia jak wypada ten dubbing to dubbing jest
0: moim zdaniem bardzo dobry i zanim przejdziemy do jeszcze kilku pewnie szczegółów fabularnych, ja jeszcze jedną rzecz do mm, obsady, bo wspomniałem, że pojawia się Inkwizytor, Inkwizytor Marok. Ja ci powiem, że chociaż widziałem wcześniej te zdjęcia, że on się pojawi, to totalnie o tym zapomniałem. I gdy on się pojawił, to ja w pierwszej chwili w ogóle nie załapałem, że to jest Inkwizytor, bo tam jest ta walka z droidami. Ja się z, o to z synem. <laughs> Oni mają jakieś te pałki świecące, a Soka z nimi walczy, tam jest dużo tych żerówek migających i nagle... Podchodzi jakiś, ja mówię, droid z mieczem Inkwizytora. No spoko, nie? Co prawda wcześniej mówili, tam Morgan chyba mówiła, że Marok się pojawi, oni chyba na niego czekali, ale to, to nie jestem tak do końca pewien, bo oni tam jeszcze chyba na coś czekają. E, no i dobra, w końcu, mówię, kurde, to był Inkwizytor, nie? Ale po seansie tych dwóch odcinków to ja nie jestem w stanie nic o nim powiedzieć. Jakiś facet z miską na głowie. I... A z drugiej strony też nie wiem, co on tu robi 10 lat po Endorze. Znaczy właśnie, no to jest
1: to jest właśnie to, to, co mi trochę przeszkadza w tym scenariuszu na tym etapie Filoniego, że i, ja trochę nie rozumiem dlaczego on jakby redkonuje pewne rzeczy z rebelsów. No to jest przez rebelsi to było, mówiło się o tym, że to też jest jego serial. Nawet jeżeli nie on go pisał, no to on był przecież showrunnerem głównym głównodowodzącym i no, powinien dbać o jakąś tam spójność, a takie decyzje są takie właśnie, no...
0: Ale nie to, wiadomo, to, po nie, co to nie można ja mówić i... o retkonie. No Kolejny inkwizytor, który, którego historię teraz można opisać, dlaczego przeżył i co on tu robi. No Tylko, że do, to.
1: Dostajemy no serię. Ten no. inkwizytor
0: na chwilę obecną dla mnie tu jest zbędny, nie? No, znaczy wiesz, ja mówię o Redkonie, dlatego że no, ja jednak
1: y, zakładałem, że y, inkwizytorów się pozbyliśmy. I tu nie chodzi nawet o rebelsów. No, widzieliśmy y, rozwałkę y, inkwizytorów y, częściowo w rebelsach, częściowo w innych źródłach, częściowo w komiksach. Y, no, ja jednak y, trochę nie dopuszczam możliwości, że to jest jakby kolejny inkwizytor. Okej, okay, ja rozumiałbym, gdyby to była po prostu, y, wiesz, postać y, z czerwonym mieczem. Ale, ale no nie wiem, no sama to sugestia, że to jest Inkwizytor mi się trochę gryzie. No mówię, ja się z, na przykład z młodym się kłóciłem o to, bo on mi mówi, <laughs> patrz, tata, Inkwizytor. Ja mówię, nie, no jaki Inkwizytor? No przecież wybili wszystkich Inkwizytorów, nie? I dopiero później, jak żeśmy jeszcze rozmawiali, no to, to, to wyszło na to, że faktycznie to jest Inkwizytor, no także, no nie wiem, dla mnie dziwna, dziwna decyzja.
0: No bo jeszcze w międzyczasie mamy starą trylogię, gdzie żadnej inkwizycji nie było, nie? Jednak wszystkie no, elementy, które których trzeba było się pozbyć, przed starą trylogią się pozbyli. Nie? Ezra zniknął, Kanan zniknął, Traun zniknął, Inkwizytorzy zniknęli. Asoka nie wiem w sumie, bo ja nie kumam tego, gdy Ezra ją przeciągnął, to w jakie czasy ona się przeniosła, czy jakoś w przyszłość, czy gdzie, to to jest jeszcze zagadka dla mnie, no ale jednak wszystkiego się pozbyliśmy. Nie?
1: No ale to w ogóle, jak jesteśmy przy tym Inkwizytorze, to ja mam taką propozycję, że może się rozprawmy jeszcze właśnie z tymi walkami bo tego jest w sumie zadziwiająco dużo widzieliśmy w tych materiałach już premierowych, to, to był pojedynek właśnie ten z Inkwizytorem i z tym droidem była częściowo pokazana ta scena w świątyni z początku no i, i mamy tego więcej, nie? bo mamy też później ten pojedynek dziewczyn no i właśnie ty mówisz, że to, to tak też wolno ci wygląda I jak ty oceniasz ten aspekt? Nie, nie, no bo, ja mówiłem, bo tutaj że jest tempo... jednak dużo tego
0: ja mówiłem, że tempo serialu jest takie wolne, ale to ja akurat na plus na razie zaliczam. Nie wiem, jak przy Watchu to by się sprawdziło, ale oglądając oryginalnie, to ja byłem zadowolony z tempa, że właśnie nie gnamy i nie ma scena, scena, scena i dzieje się mnóstwo. Natomiast walki, wiesz co, słyszałem raczej negatywne opinie, że one są słabe. Ja tego nie, nie odczułem. Mi się to oglądało ok. Te, te, te walki, które tutaj są, są, są całkiem spoko. No ta pierwsza na statku ze Star Treka, jak wchodzą nasi Hmm, na siźli. To, to jest wzorowane jednak na wejściu Wejdera, yy, chyba no, to otoczenie. No, też, to...
1: też mój młodym powiedział dokładnie to samo. Mówi, że no, dokładnie jeden do jednego, nie? No to on na to zwrócił uwagę, więc no myślę, że starsi fani to już nie mają wątpliwości. No niestety
0: w Filoni rzadko kiedy robi coś, żeby nie nawiązywać do czegoś. Eee, ale to też było okej. Okay. Co prawda głupie trochę. Tam, tam Jestem w stanie się czepiać elementów, że kapitan poszedł ich przywitać i tak dalej, ale okej. Okay. Walka Sabin z Shin i tak jak powiedziałeś, mnie się pod Podobała. Ta walka w, na, w fabryce na Koreli też dla mnie była ok. Ja nie mam z tym problemu. No, jedyny problem mogę mieć, że kolejna osoba, która została przebita na wylot mieczem świetlnym, to dwa dni później już wychodzi ze szpitala, no ale może medycyna poszła tak mocno do przodu, że biedny qui się tam smutny jest, bo wtedy jeszcze nie było tak daleko posuniętej medycyny.
1: No, Dla mnie ogólnie też w porządku. Podobało mi się, że w sumie tak trochę poza kadrem rozwiązali tą walkę w świątyni na początku, gdzie Asoka te dziury wycina i to w sumie mnie rozbawiło, jak, jak to, to zostało poprowadzone, ale właśnie w tych, w tych walkach Asoki ja trochę czułem taki większy ciężar. No mówię, nie wiem, czy to jest kwestia przygotowania aktorki, czy, czy, czy czego. To tam czułem, że to idzie trochę wolniej, ale ogólnie Sama choreografia, pomysły ok, no i no to, umówmy się, to jest trochę odświeżające, jeżeli chodzi o te aktorskie seriale, że nie mamy pustyni znowu i, i Mandalorian, tylko mamy no jednak Jediowanie na pełnej, nie? bo tutaj wygląda na to, że tych walk na miecze świetne to, to będziemy mieli sporo.
0: No dla mnie to jest plus tego serialu, bo wiesz, ja wielbię Andora, ale Andor to są inne Gwiezdne Wojny, a tutaj dostaję Gwiezdne Wojny właśnie z, ze świetlówkami, z, z walkami, którymi się bawię. Natomiast ta świątynia, o której wspominasz, ja pamiętam jak się pojawił trailer pierwszy, to trochę kręciłem nosem, bo to wyglądało naprawdę jak z animacji. To wyglądało jak wyjęte z rebelsów. Ja teraz też nie miałem z tym problemu. Nawet mi to tak aż nie wyglądało, ale no mówię, no ja jestem trochę nieobiektywny, bo ja jestem naprawdę wielkim fanem rebelsów i, i jak widziałem tutaj coś, co mi się kojarzyło z rebelsami, to to, to, to raczej na plus stawiałem.
1: Co, to Ja się rozprawię trochę ogólnie z całą stroną wizualną. Wydaje mi się, że na ten moment to jest poza Andorem najlepiej wyglądający z tych seriali aktorskich. On naprawdę
0: wizualnie no, ja ci powiem, że ja jest nie dopracowany. Yy, Sef chyba tak, u siebie mówił, że czuć czasami. Ja nie czułem jej, nawet nie pamiętam, nie czułem chyba ani razu. Znaczy, wiesz to kupuję. Ja czułem tylko w
1: jednej scenie, w tej, w której Asoka ucieka właśnie z tej świątyni i ściga ją ta fala uderzeniowa. To tam to jest taka krótka scena, kiedy to widać, ale poza tym tego nie widać. Ale wiesz, ale wydaje mi się, że tutaj to przede wszystkim jest fajnie maskowane, dlatego, że właśnie oni robią tutaj to, też to, co robił Andor dobrze, czyli grają ciekawie przestrzenią. Fajne są kostiumy, bo przecież też nawet strój Bailana Skola jest pełen szczegółów różnych i ta jego uczennica też zupełnie inaczej wygląda. Dużo mamy właśnie jakichś przedmiotów w tle, rysunków. No, po prostu w każdym kadrze coś się dzieje, nie? I dlatego m, nawet jeżeli nagle wchodzimy właśnie w scenę, która widać, że jest jakoś tam kręcona w kopule, bo w sumie powiedziałem, że nie czuć, jeszcze trochę to czuć w tym pojedynku e, Sabin i Shinhati, ale, ale to znów, to jest kwestia tego, że to jest pustynia, noc i może to Ale to jest i, określa, i no, to planeta,
0: a ten dom Ezzry od ludzi
1: jest, no, no, no. Tak, także to, to też trochę pewnie dlatego, ale ogólnie naprawdę mi się podoba, jak, jak to wizualnie wygląda. No przecież tam na Koreli w tej fabryce, jak one chodzą, to, to, to wszystkie te statki, to jak jest to budowane, fajnie wygląda. Lotal też przyjemne dla oka, jak widzimy, rozbudowane. I, i, I nie miałem takiego poczucia, które mi cały czas towarzyszyło właśnie w Mandoverse, że to nas spróbują przekonać, że to jest wszystko większe niż jest, nie? Tylko ten lotal na przykład wie, zrobili takie migawki, że wydawało mi się, że właśnie no, faktycznie to jest żyjące miasto, jakaś tam stolica czy coś w tym stylu. Także no, ja póki co naprawdę jestem wizualnie y, bardzo zadowolony. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało.
0: Okej. Okay. No to troszeczkę bardziej w fabułę. E, na początku miałem pewien problem, bo pierwszy odcinek skupia się na tym, że Szukamy tajemniczej mapy do miejsca pobytu Trauna. I ja miałem przebłyski po prostu najgorsze możliwe, z, chociażby z mapą do e, miejsca pobytu Skywalkera. Zresztą to nie jest jedyny przebłysk, bo to, że Sabin nagle gdzieś tam czuje moc, no to... Jest złe porównanie, ale no mamy Fina w nowych epizodach, który też nagle ją poczuła, a wcześniej jej nie czuł, więc jest to jakoś tam w ramach uniwersum, no ale dobra, dobra, już nie o tym eee, i powiem Ci, że cały pierwszy odcinek oglądałem zły bo mi się on podobał, ale mnie tak to wnerwiało, że poszli na taką jakąś łatwiznę, uproszczenie, no bo Traun w końcówce rebeliantów zostaje zabrany przez Purgile. One przyczepiają się do jego statku, do Chimery i lecą w nadprzestrzeń. Nie wiadomo gdzie lecą na tym etapie. Potem to zostało wyjaśnione, ale na tym etapie gdzieś po prostu wylecieli. Nie wiemy gdzie. A tu nagle się okazuje, że ktoś kiedyś stworzył mapę. Ta mapa znajduje się na jakiejś świątyni, w jakiejś świątyni, ta świątynia należy do jakichś czarownic z datomiry. Ta mapa jest ukryta w magicznej kostce Rubika, którą w ogóle, żeby zdobyć, trzeba najpierw ułożyć układankę w świątyni, a potem trzeba ułożyć kostkę Rubika. I cały czas mówię, ale no jak, no o co chodzi? No, mnie się podoba, jak to potem wyjaśni... znaczy, że to wyjaśniono. Niekoniecznie jak, chociaż to też, ale że to zostało wyjaśnione może no, jednak to jest jakaś trasa tych zwierząt, którą ktoś kiedyś zbadał i teraz będziemy eksplorować inne galaktyki. Jest taka, taki krąg jakiś, gdzie ta Morgan kładzie tę kostkę i wyświetla nam się mapa naszej galaktyki i pozostałych galaktyki. Tam są właśnie symbole Purgilów, one podróżują. No wiemy, że ktoś musiał podróżować też do naszej galaktyki, bo ci źli Jedi stwierdzają, że tego nie wybudował człowiek. E, czyli to są jakieś tam z przeszłości dalekiej budowle do odczytania tej mapy. Także ten element dobra ostatecznie jest dla mnie na plus. Na minus trochę prostota, aczkolwiek no jestem w stanie to kupić, bo kostka Rubika ukrywająca mapę, no proszę Cię, ja rozumiem, że ta kostka nie ma kolorów, ale no, liczba kombinacji ułożenia kostki Rubika jest skończona, a to nawet nie jest chyba kostka 3 na 3 z tego, co pamiętam, tylko bardziej jak piramidka chyba się ją obraca, to tych elementów, tych, tych możliwości ułożenia nie jest dużo, a my tu mamy droidy, które mogą to przeliczyć i taki droid pewnie w dwie godziny, maksymalnie w dzień jest w stanie ułożyć wszystkie kombinacje, więc mówię, no da, no, no, no. No jest to głupie, no jest to słabe, ale z drugiej strony w dziewiątym epizodzie mieliśmy nóż z dziurami, który pasował do yy, wraku drugiej gwiazdy śmierci, także jestem w stanie takiego McGuffina kupić. Wiesz to, wzdycham
1: ciężko, bo ja w jakimś komentarzu, jak mnie ktoś zapytał właśnie, że pewnie Ci się nie podobało, to napisałem coś takiego, że uważam, że to jest fajny, a może nawet bardzo fajny serial, ale dla mnie jest zbudowany właśnie na dosyć głupim fundamencie i ja jednak tej mapy nie kupuję. Znaczy, wiesz to. Ja mam ten problem, że ja jestem wielkim fanem Uncharted, Tomb Raidera, Indiana Jonesa i tego rodzaju klimatów i no, ja jestem łatwy, nie, no, widzę ganianie się po świątyniach i tego rodzaju rzeczy, to, to nie mogę się nie uśmiechnąć, nie, ale to jest dla mnie głupie i to wyjaśnienie jest dla mnie nadal głupie, w sensie ja tego nie kupuję, nie? To, to po prostu, że nagle, no, no po co, po co w ogóle Kodować mapę y, ścieżek, y, Purgili. Mm,
0: no bo kiedyś nie, ktoś z jest... tamtej galaktyki do nas latał, no, i ją zakodował. No ale po co? Nie, nie, to jest nie, no, tak, no, tak jak śmiesz... robi się mapy naszej galaktyki, tak jak robi się mapy kraju, państwa, miasta, e, świata, tak, robi się mapy galaktyk. No i kto się kiedyś. No, no zrobił. tak,
1: tak. No, no tak, no zrobił. Tylko po co je zakodować w magicznej świątyni i trzymać jak, no też racja, jakiś no, tam no. artefakt do, do, do skarbu? No to, to nie ma sensu, nie? I ja rozumiem, że jakoś to musieli rozwiązać, ale mam wrażenie, że to jest po prostu totalnie bez sensu przekombinowane, nie? Bo naprawdę, ja bym to wolał, żeby to było jakoś. w jakiejś dowolny inny sposób poprowadzone, żeby tego trauna ściągnęli, żeby właśnie, nie wiem, ktoś nagle wyskoczył, że właśnie badali ścieżki Purgili przez ostatnie tam 10 lat i one właśnie tam zawsze latają tu i tu. Tym bardziej, że wiesz, to, to, to jest takie dyskusyjne, no bo my mamy jasną sugestię, że Morgan Elsbeth no jest na tropie tego Trauna tam przecież w Mando w trzecim sezonie mamy tą Radę Cieni i tam też jest jakby sugestia tak jak oni by wręcz z tym Traunem byli w jakiś sposób w kontakcie albo no nie wiem jakby mieli jakieś od niego rozkazy na taką okoliczność no nie wiem, dla mnie to jest wszystko na ten moment szyte nazbyt grubimy nićmi I, i wiesz jeszcze tutaj mamy do tego cały ten motyw z tą świątynią, która właśnie pasuje do tej mapy i tam się wyświetla, no dokładnie jak Indiana Jones nie? i Arka Przymierza. Tam jak też ustawił tu, ustawił laskę, tu się słońce zrobiło w odpowie pod odpowiednim kątem no i mieliśmy rozwiązanie zagadki. Tutaj działa to tak samo i, i no mówię, dla mnie to jest durne. Nie, nie, nie kupuję tego. I, I mówię, no ja miałem jakby, wiesz, no bawiłem się tym, no bo mówię, no, no naprawdę... No, nie powinienem się przyznawać, ale to są takie tanie zagrywki, które na mnie działają, ale to nie przeszkadza mi uważać, że to jest naprawdę straszliwie durny aspekt tego, tego serialu. Yy, no I, i, i w zasadzie to tyle chciałem
0: powiedzieć. Znaczy, ja nie mam takiego, aż takiego problemu. Dla mnie byłoby to niewybaczalne, gdyby tego nie wyjaśnili. Tak jak to zrobili w epizodach chociażby. Jest sobie mhm. mapa Artudito, który śpi ma drugą część mapy. Połączyliśmy dwie części mapy, mamy czerwoną kreskę. Prowadzi nas do kropki, tu jest Luke Skywalker. I no, byłem pe prawie pewien, tak na 90%, że to tak tutaj będzie. Dlatego byłem zły przez pierwszy odcinek, bo on mi się naprawdę podobał. Tu mi się wiele rzeczy podobało, ale punkt wyjścia był kretyński. Fundamenty były głupie i mówię, no, no nie mogę się cieszyć tym serialem, jeśli to będzie tak głupie. Także ja po prostu chyba z wyciągniętymi rękami przyjąłem to, że w ogóle pochylili się nad tym, żeby to mi wyjaśnić i, i biorę to, biorę, dziękuję i, i chyba, chyba dlatego nie mam z tym problemu aż takiego i jest to dla mnie okej. Okay. Ja, ja dopiero post faktum jak zacząłem o tym myśleć,
1: to yy, sobie tak uzmysłowiłem, że w ogóle całe to ściągnięcie Trauna, a co za tym idzie też pewnie Ezry bo, po tylu latach, to jest pomysł nafaszerowany to, to jest po prostu rafa koralowa i to taka y usiana murenami pływającymi wszędzie, gdzie to tylko jest możliwe, bo mam wrażenie, że to jest straszliwie ryzykowna zagrywka do, do jakiegoś tam wyjaśnienia, no bo jednak trzeba będzie uzasadnić nie tylko, że ich znajdą, y tylko trzeba będzie jakoś uzasadnić dlaczego nie wrócili, y no i trzeba będzie stworzyć jakąś dynamikę pomiędzy Ezrom a Traunem przez 10 lat, no nie wiem co robiących no grających te, jak w tych endgame oglądających stare jakieś hologramy czy cokolwiek innego no nie, nie wiem, ale to jest na przyszłość to mówię, to tak z... no. uświadomiłem sobie po prostu z iloma ryzykami się to wiąże, nie? że wszyscy I, i ja nie ukrywam, że mi trochę też właśnie szczególnie po rebelsach ta wizja, że Traun powróci, m, trochę mi y, klapki na oczy zarzuciła a teraz po prostu dopiero jak właśnie zobaczyłem ten kretyński pomysł z mapą, to, to sobie uzmysłowiłem że tutaj to może takich to być dopiero więcej, nie?
0: No w sumie skoro Purgile podróżowały zawsze w tej linii prostej pomiędzy dwoma galaktykami, no to przez te 10 lat Traun mógł wrócić za pomocą Purgili, chyba, że tam jest coś tak fajnego, że siedzi i buduje swoje imperium, z którym dopiero przyjedzie. No nie wiem, nie wiem, ale też rebelsi pokazali, że Purgili łatwo wezwać, ale to z drugiej strony mogą o tym nie wiedzieć nasi bohaterowie. No, no, no zgadzam się. No zobaczymy, co z tego wyjdzie i, i co to przyniesie. E, no i właśnie, my, y, nasi bohaterowie tracą tę kostkę Rubika już po rozwiązaniu, bo tutaj faktycznie Sabin zachowuje się a, wkurzająco, jak sobie zabiera tę kostkę i jedzie sobie na pustynię, żeby sobie tam rozwiązać, bo tam jej będzie lepiej. E, i trafiamy na Korelię, gdzie dowiadujemy się, że cały czas są poplecznicy Rebe Imperium i tworzą jakieś wielkie te silniki nadprzestrzenne, no bo odległość jest kolosalna. Tutaj w ogóle no nasza Morgan musiała już o tym wiedzieć, że to jest daleko, bo jest no, prace są zaawansowane na stworzenie tego pierścienia nadprzestrzennego uzbrojonego tam nie wiem w, nie wiem w ile, w siedem, nie pamiętam czy ta liczba pada, silników nadprzestrzennych wielkości yy, takich, które były przy yy, jakichś superniszczycielach i za pomocą tego chcą polecieć, no ale musiała o tym wiedzieć, no bo prace już trwają, więc musiała mieć świadomość, że on gdzieś daleko jest. I teraz też zobaczymy, jak to będzie działać, czy to będzie, no zakładam, że to będzie pierścień nadprzestrzenny, do którego podłączy się statek, bo jednak na taką odległość to podróż trwałaby 100 lat, chociaż może niekoniecznie w Nowym Kanonie, patrząc na te mikroskoki w epizodzie 9. E, ale równie dobrze to mogą być, nie wiem, gwiazdne Wrota, chociaż chyba nie, no nie po to silniki nadprzestrzenne tutaj tworzą, e, no i... Gdzieś, kiedyś, na jakimś etapie się tam udamy. Czy to będzie w finale, czy to będzie już wcześniej. Nasi bohaterowie są na ich tropie. Oni mają świadomość, że są na ich tropie. Gdzieś tu też pada fajna rozmowa Bajlana z Shin, taka krótka. Co to dla nas znaczy, jeśli Traun to Tak, wróci? to było też fajne. To mhm. też jest fajne. No właśnie, no to buduje te postaci, nie? I to jest w zasadzie tyle, jeśli chodzi o te dwa odcinki. No, pierwsze spotkanie dwóch y, bohaterek z trzecią mamą, która y, patrzy i popycha gdzieś tam swoje dzieci. Y, znalezienie magicznej kostki Rubika i rozwiązanie zagadki. Y, nasi bohaterowie dowiadują się o tym, że y, tworzony jest super silnik y, do wielkiego skoku. Jeszcze nie wiedzą gdzie, ale Chopper rzucił sygnalizator na statek i się dowiedzą. I tyle.
1: No ja jedną rzecz bym chciał jeszcze wyróżnić, bo też powiedziałem, że do tego wrócę, bo mi się to podobało. I to jest właśnie ta Korelia. I kwestia tego, że tutaj mamy fragment takiego śledztwa i ja na przykład z perspektywy tego wątku mapy to stwierdziłem, że wolałbym chyba więcej czegoś takiego. Że trochę żałowałem, że właśnie, wiesz, nie yy, dostaliśmy no takich trochę kryminalnych, gwiezdnych wojen, gdzie nasza ekipa by właśnie po do kłębka na przykład coś tam sobie dedukowała i robiła jakieś śledztwo, bo to jest, to jest fajna scena. To, to fajnie buduje po pierwsze znów trochę większy ten świat, nie? czyli to co my wielokrotnie chwalimy w tych książkach krótko po Endorze, że, że widać, że Imperium no, rozpadło się, ale to nie jest tak, że wszystko idzie dobrze. Tam jest ciekawie poprowadzona scena z herą, która no, nie jest przyzwyczajona, że ktoś jej się no, przeciwstawia.
0: Fajny dialog między nimi. Bo ja do mhm. końca byłem przekonany, że ten tutaj kierownik, majster czy kto, to, to on nie ma świadomości. On, on robi swoją robotę, mówi nie, nie może pani tu wejść, jest tutaj ten zakaz. Ale ja jestem generałem Nowej Republiki, ale jest zakaz, no to ja mogę zaraz tutaj załatwić wielką kontrolę. Dobra, obejdziemy ten zakaz, nie? więc ja zakładałem, że to jest taki właśnie facet z fabryki, który jest mhm. na stołku a, i do końca w sumie nie wiedziałem, że, że on też jest umoczony w to wszystko. E, I to fajna rozmowa była, podobało mi się też. A poza tym wiesz, to, to też w
1: ciekawy sposób gdzieś tam pokazuje to przejęcie tych sił Poimperialnych, co też, że gdzieś tam widzieliśmy na przykładzie Mandalorianina nie? gdzie tam mieliśmy tą panią szpieg Gideona nie na przykład no, no, I, no. i był cały ten Wątek, więc to, to mi się fajnie wpisuje w taki szerszy kontekst. I, I ja nawet nie wiem na ile to Filoni zrobił ze świadomością tego, że tam są inne seriale, bo mam wrażenie, że on olewa je raczej dogłębnie. Ale, ale to mi się podobało. I tu i mówię, trochę żałowałem właśnie, że takich spokojniejszych trochę scen nie ma. A do tego ta scena na Koreli, ona się też bardzo sympatycznie kończy, bo nie ukrywam, że popisy Hery w rebelsach to zawsze było coś miłego dla oka. A tutaj jeszcze dostajemy Chopera, i uważam, że te, ta rozmowa Hery z Choperem jest przeurocza, szczególnie jak jak Chopper strzela te swoje miny, gdzie my y, nie wiemy, co on mówi, y, tylko no, rozumiemy z kontekstu, ale też widać po tych wszystkich jego, jak te antenki mu się tam ustawiają, jak on tam reaguje i tak dalej. I y, no, Ja wiem, że to jest taki gruby humor, jak on tam grzebie w tym swoim schowku na przykład i tam mu się wyzypują te jakieś śmieci jego i tak dalej, i tak dalej. Y, ale no, mówię, akurat to, to mnie kupiło. I, i fajnie to wyglądało, pod kątem wizualnym właśnie cały ten pościg i ta strzelanina i, i chopper a młody to mi się kulał w ogóle na tej scenie ze śmiechu, także, także duży plus.
0: No właśnie ja nie wiem, czy to nie jest spowodowane tym, że my rebelsów znamy anonim... animowanych, nie anonimowo, bo ja pamiętam od dawna ludzie mówili, że na te seriale aktorskie trzeba patrzeć jak na animację, a ja z tym miałem problem bo widziałem serial aktorski i jak coś było głupiego, to mówiłem to jest głupie. A teraz pierwszy raz przy serialu aktorskim, nie licząc Andora, jestem po tej drugiej stronie barykady tych, tych zadowolonych. W zasadzie może Andor też można to zaliczyć, bo ja byłem po stronie zadowolonych, a pewnie większość po drugiej, ale zwykle przy aktorskich serialach ja byłem niezadowolony. Ja marudziłem. To jest głupie, to jest bez sensu, to jest w ogóle dziwaczne i tak dalej. I podejrzewam, że gdybym ja nie znał rebelsów, to tutaj też tak mówił, ta scena z tym droidem, który rzuca śmieciami, o Jezu, to nieśmieszne jest, ale że ja już mam duży bagaż, to ja na to patrzę zupełnie inaczej. I to, że Hera sobie lata i tam w lewo, w prawo, bach, bach i w lewo, w prawo i, i, i unika tego wszystkiego i muszą w ogóle, że droid musi rzucić tym, tym, to też bez sensu, nie? że to nie jest wystrzelone, tylko ona podlatuje, robi salto, on łapą, macha, rzuca, ale ja mam świadomy, że to jest głupie i właśnie wydaje mi się, że ja bym normalnie nie krytykował to, a, a tutaj nie. Okej, okay, fajne. To jak rebelsi. Super. Także nie wiem, czy to moje wcześniejsze opinie o Mando, no Bobie to nie raczej. Nie zmieniłbym, gdybym wcześniej nie znał tych postaci w jakimś dobrym serialu animowanym. Ale no to, to, to mogę tylko gdybać.
1: Ale wiesz to, to moim zdaniem ty dotknąłeś się trochę sedna, dlaczego według mnie Mando nie działa, a Asoka mimo wszystko, przynajmniej w moim przypadku, też działa. Bo my mamy historię tych postaci i ja, tak jak mówię, no nie będę bronił głupich rozwiązań, fabularnych pokroju mapy czy przebitej mieczem Sabin, która po dwóch dniach cudownie zmartwychwstaje i, i jest wszystko spoko. Bo to są rzeczy, no głupie, no ale no. Filoni czasem takie rzeczy wpisuje w te swoje seriale. No, 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 warto to podkreślić, no ale, ale okej. Okay. Dla mnie ten serial wygląda na to, że będzie stał czym innym, czyli będzie stał postaciami i, i akcją i to się może naprawdę ciekawie rozwinąć. Zobaczymy co z tym... Filoni zrobi. Natomiast mówię, że dotknąłeś jakby sedna problemu, bo ja od początku, ja pamiętam od pierwszego sezonu i tam jak już się pojawiały jakieś takie drobne nawiązania do Clone Warsów chyba, czy, czy innych jakichś tam motywów, które gdzieś tam się pojawiały właśnie w animacjach, no to słyszałem ten argument, że to jest właśnie trochę taka aktorska wersja seriali animowanych. Tylko moim zdaniem jakby Mandalorian, ja to będę pod kreślał i podtrzymywał, bo ten trzeci sezon oglądałem z, już z młodym, a Boba Feta obejrzałem dwa razy, bo najpierw sama, później z nim i no problem tamtych seriali jest właśnie budowa no tamte seriale mają, tworzą jakby nowe czy są zapełnione nowymi postaciami które nie działają i są słabo prowadzone bo w zasadzie no, jedyne co jakoś tam się udało to stworzenie więzi pomiędzy Dinjarinem a Grogu a cała reszta jest bardzo dyskusyjna albo po prostu słaba On, one w momencie kiedy nie wiem, się pojawiają postacie z animacji jak się pojawia bo -Katan. też mam wrażenie, że trochę jakby zapominają wręcz z jaką postacią mają do czynienia jaka jest przeszłość tej postaci I, i właśnie no ja bym to kupował w tamtych serialach, gdyby one były właśnie tym czym jest Asoka, czyli kontynuacją Rebelsów a nie, a one tworzyły nowe uniwersum, tylko właśnie zrobiły szpagat, z który nie wyszedł i teraz są wszyscy obolali, a przynajmniej ja jestem obolały po tych seansach, bo to nie jest ani właśnie serial aktorski. Dobry serial aktorski, który ma na siebie pomysł, ma na siebie jakąś wizję, chce opowiedzieć ciekawą historię. Ani to nie jest kontynuacja serialu animowanego, gdzie ja bym do tego zupełnie inaczej wtedy podchodził. No, ok, no, mogliby sobie zrobić właśnie. Yy jakiś tam serial, kreskówkę nawet jakby w takim tonie I, i wtedy jasne, głupotek byśmy się mniej czepiali, ale to niech nie walą te, tych wszystkich odniesień kameosów i, i tak dalej i tak dalej, którymi wers jest usiany, nie? A, a to też jest właśnie kwestia, no tam to są kameosy kameo jedno, drugie, trzecie, dziesiąte, a tutaj to nie jest kameo no, to są po prostu postacie, których losy śledzimy w serialu aktorskim. I to, to, w, no to, to jest osobny temat, pewnie na osobną dyskusję, bo z perspektywy tego, jak bardzo ten serial jest jednak zanurzony w rebelsach, to ja trochę nie rozumiem tej decyzji, że oni się zdecydowali na aktorski serial. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jednak te aktorskie produkcje im się na tyle lepiej sprzedają niż animacje, że, że po prostu uznali, że to jest sensowne, czy, czy jakby jaka stała za tym decyzja. No ale to też są pewnie droższe w produkcji, zgaduję. No bo no to jest takie w sumie może moje pytanie na koniec do ciebie. Czy ty uważasz, że jak ktoś rebelsów nie zna, to, to wejdzie suchą nogą w ten serial? bo ja mam spore wątpliwości. I to nawet biorąc pod uwagę to, że, że mówię, no ja widzę jakiś taki dziwny zabieg, dziwne braki w tej dynamice postaci, które tutaj Filoni wpisał, ale no jednak mimo wszystko ja czuję, że to są postacie, z którymi my mamy długą historię, a bez tego wydaje mi się, że to, to by tak chyba nie działało wszystko.
0: Wiesz co, na to pytanie odpowiem za chwilę, jeszcze tylko rozwinę to, co mówiłeś. Ja na etapie zapowiedzi Asoki, gdy tam po jakimś celebration czy innym tam Disney Day, rozmawialiśmy sobie w podcaście, to ja zakładałem, że to będzie właśnie Mandoverse. Nawet taki trochę finał Mandoverse Jeszcze wtedy nie było zapowiedzianego filmu. Teraz już wiemy, że film to będzie pewnie finał. Ale potem na tyle się jarałem tym serialem, bo ja naprawdę miałem oczekiwania i, i gdzieś go odłączyłem od tego Mandovers, że ja przez cały seans ani razu nie poczułem, że to jest Mandovers. I potem włączyłem sobie recenzję Seva, której w sumie nie przesłuchałem do końca, ale on od tego zaczyna. On mówi, to jest vers, jak inne mandowers, tylko może trochę lepsze. No, cytuję z pamięci. I ja takie, co? Nie? To, to, w ogóle tego nie poczułem w tym serialu, ale to właśnie dlatego, co, to, to, co tu podkreślasz, nie? że mamy duży bagaż, mamy te postaci już zbudowane, mamy więź emocjonalną z nimi i, i teraz widzimy ich tak i ich kupujemy. I... I dla mnie na chwilę obecną ten serial to nie jest Mandoverse. Mandoverse jakoś go wprowadzał, teasował. no pewnie się z nim połączy, bo tak jak mówisz, ta rada cieni, no może to jest później już, bo może tam faktycznie jest przeskok z tym trzecim sezonem, a, a to się dzieje wcześniej. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie mam rozpisanego timeline'u. Natomiast to, co mówisz, czy to można oglądać bez rebelsów? Oczywiście, pewnie można, ale ja bym ten serial ocenił dużo niżej i jak ktoś nie lubi rebelsów, to też oceni go dużo niżej, bo ja go oceniam tak wysoko, ja się nim tak dobrze bawię, bo ja po prostu bardzo lubię tych bohaterów i uh -huh. widzę ich w wersji Zgadzam aktorskiej się. i widzę te postaci i się cieszę, że mam dalszy ciąg z nimi i, i czuję frajdę i znam ich historię. Ta historia może na tym etapie jeszcze nie jest tak ważna, bo, bo tu jest ważniejsze to, czego nie znamy niż to, co znamy na chwilę obecną, e, ale no, na pewno to będzie wracać e, przywiązanie gdzieś tam e, Sabin do Ezry. To jest rzecz, która była budowana przez cztery sezony. Od jakiejś tam lekkiej niechęci, ale to bardziej takiej, że to, to on, Ezra na początku taki creeper był, co tam do niej smalił cholewy, do zupełnie innej relacji w czwartym sezonie. I ja teraz jak ona śpi w tym jego mieszkaniu i, i pamięta i tęskni, to ja to kupuję. Gdybym nie znał Rebelsów, no to to byłaby dla mnie nowość. Nie? Także no na pewno nie, nie bawiłbym się, tak? Na pewno bym tak nie oceniał wysoko i, i raczej pewnie bym dużo więcej rzeczy krytykował, gdybym Rebelsów nie znał. Więc ja nie polecam. Szczególnie, że Rebelsi to jest fantastyczny serial, więc no warto obejrzeć, jeżeli ma jeszcze on wpłynąć pozytywnie na serial aktorski. Natomiast dlaczego zrobili to aktorsko? Ja nie wiem, jakie są koszty, co jest droższe, czy, czy animacja, czy, czy serial aktorskie, No nie mam pojęcia. Nie znam się na tym. Natomiast no w czasach Rebelsów nie robiło się seriali aktorskich, teraz się robi, więc ja się nie dziwię Filoniemu, że ma możliwość przenieść swoje postaci w, w, żyw, w taki żywy świat i że to robi. Nie? On tych animacji już natrzaskał tyle, że ja, ja mu się wcale nie dziwię. Na jego miejscu też pewnie, gdybym miał możliwość i wkroczyliśmy w nowy świat seriali aktorskich, to też bym to zrobił pewnie.
1: A to ja jeszcze tylko na koniec tak nawiążę do tego, co mówisz, bo ja przyznam się szczerze, że nie czytałem w zasadzie żadnych recenzji i opinii w tym SEWA przed tym naszym nagraniem, bo nie chciałem się trochę sugerować albo zaperzać właśnie w ten czy w inny sposób. I no, nie wiem, ja nie czuję tu Mandovers, ale to może właśnie po pierwsze bagaż rebelsów, a po drugie, że ten serial póki co wygląda zupełnie inaczej ma zupełnie inny feeling zupełnie inną dynamikę zupełnie inną muzykę no, no tu jest wszystko inne, nie? Ja jednak mhm. naprawdę widzę bardzo dużo różnic, które są różnicami technicznymi wizualnymi no, no on naprawdę, on pod każdym względem wydaje mi się prezentuje się inaczej no i tak naprawdę no testem na ile właśnie Filoni sobie radzi z tą materią filmową, no to będą pewnie te nowe postaci. No bo zwróć uwagę, że ja powiedz... zacząłem trochę od tego, że ja się zaskoczyłem, że on jednak pisze całość, ale my paradoksalnie dosyć dobrze ocenialiśmy akurat te odcinki, które on pisał w Mandoversu. To przecież największą dla mnie zakałą i po prostu za kalcem i złem wcielonym Mando Wers, to jest Favreau, który po prostu zabrał się za pisanie scenariuszy, reżyserię i Bóg wie co jeszcze. I, mm -hmm. i, i to jest po prostu, to jest nieporozumienie, no. nie? No. No. Więc, więc, no to być może to też dlatego ja jednak trochę inaczej to oceniam, bo mówię, ten odcinek z Morgan Elsbeth, z Mando, on był dobry. Ten, te, odcinki, które Filoni pisał, to nawet jeżeli ja ich wysoko nie oceniałem na zasadzie, że, że mógłbym je polecić, to one na pewno zawsze się wyróżniały w tych sezonach. Więc no, ja jestem otwarty. No, mówię, ja też nie czuję, żeby to było Mandoversum i mam nadzieję, że takie uczucia będą mi towarzyszyły do samego końca tego serialu.
0: No, ja nawet na tyle nie czuję, że to jest Mandoversum, że tak jak przy Andorze mówiłem, że nie, chciał, żeby, nie chciałbym, żeby tam się Vader pojawił i wtedy w komentarzach ludzie mu, nam wyrzucali, że wy w ogóle nie lubicie tego, co jest w Gwiezdnych Wojnach, to po, po co wy w ogóle tymi Gwiezdnymi Wojnami? Nie, po prostu Andor no, jest tak innym serialem, że to mi tam nie pasowało, żeby się Vader pojawił. Ja bardzo lubię Vadera, ale niech on ma swoje historie, do których pasuje. Tak tutaj pomimo tego, że to jest ten sam świat, to się dzieje równolegle. Ja mam nadzieję, że tu się nie pojawi nagle gdzieś Dinjarin czy jakiś Boba Fett, czy że wylądujemy nagle na planetce tej, nie pamiętam jak ona się nazywa, gdzie Karl Weders jest y, tym tam szefem, bo to <grym> mi tak. na chwilę obecną totalnie do tego nie pasuje. W Rebelsach były też cameo, bo tak jak mówisz, no Mando ma cameo, a tutaj są postacie powracające w Rebelsach mieliśmy cameo, ale były one na tyle fajne, na tyle ciekawe, że zawsze je jakoś pozytywnie odbieraliśmy no tu jak najbardziej może być takie cameo że nagle pojawi się Din Djarin czy Grogu, ale kurde, jak ja bym tego nie chciał na chwilę obecną
1: no tak nie myślałem o tym, teraz o tym pomyślałem i mi się smutno zrobiła na koniec.
0: No, będziemy mieli filmki nowe, gdzie cała banda się spotka z wszystkich seriali, chyba że to będzie zupełnie co innego. Dobra. Podsumowując, ja w sumie nie. Dobra. Jeszcze zanim podsumuję, jeszcze dodam swoje dwa grosze. Muzyka w tym serialu też mi się bardzo podoba. Jest I to całością... doskonała. Nie tylko tam, że jest piosenka, która jest nietypowa dla Star Wars, że jakiegoś tam panka słucha Sabin, ale całościowo jest bardzo dobra muzyka. Serial ma fajną czołówkę, też zupełnie inną niż seriale Mandovers. Serial ma napisy końcowe, też zupełnie inne, z zupełnie inną muzyką, zupełnie inaczej zrobione. Tu nie mamy tych, tych, tych rysunków koncepcyjnych, tylko to jest pewna animacja, tak samo w, w czołówce otwierającej i pod kątem dźwiękowym na chwilę obecną jest bardzo fajny.
1: A to jest ten sam kompozytor, co w Rebelsach też, notabene, nie? Także tak, mm. to, to jest też fajny smaczek, nie?
0: Mm -hmm. Nie wiem, czy wszystko powiedziałem, co miałem, bo się bardzo źle dzisiaj czuję. No, pierwsze wrażenia z trzeciego sezonu Mando nagrywałem z COVID-em, dzisiaj covid nie mam, ale czuję się e, źle. Natomiast no, mam nadzieję, że do tego serialu uda nam się powrócić za te 7 tygodni, chociaż patrząc na to jak wracamy do seriali już po ich zamknięciu, to pewnie się nie uda i pewnie już nic o nim nie powiemy, tylko Twój syn nas wyręczy, ale może, może, ja mam nadzieję, będę oglądał co tydzień, na razie się tym bawię. Na razie jestem naprawdę zadowolony, pomimo tego, że miałem oczekiwania. To też jest warte podkreślenia, bo na przykład Sef w swojej recenzji zaczął od tego, że nie miał żadnych oczekiwań od tego serialu, a mimo to się i tak nie zawiódł. Ustarowo no rozczarował. Ja miałem oczekiwania i to nawet całkiem wysokie, a z każdym sezonem Rebelsów coraz wyższe. Ja ten czwarty sezon Rebelsów skończyłem oglądać chyba dzień przed premierą Asoki i ten ostatni odcinek jest dla mnie naprawdę fantastyczny. Ja go obejrzałem os ostatnie 20 minut z pięć razy albo i więcej, bo nawet z synem mu powtarzałem e, i miałem oczekiwania i się nie rozczarowałem. E, nie, nie, może nie pieje jakoś zachwytu, to nie jest zachwyt jak po trzech pierwszych odcinkach od Andoro, Andora, ale to jest też zupełnie inny serial, ale jestem naprawdę na chwilę obecną zadowolony.
1: Ja się też na razie bardzo dobrze bawię i, i też cieszy mnie, bo, że z młodym oglądam nadal, on, on też jest zachwycony. Dzisiaj już na pewno nie wpadnie, e, tylko jak już to właśnie wyręczy nas z podsumowaniem sezonu i, i no, my to w ogóle skończyliśmy, wiesz, Rebelsów i odpaliliśmy Asokę, bo dosłownie tak cisnęliśmy czwarty sezon, żeby, żeby to tak zamknąć i ja jestem zadowolony bawię się dobrze i, i tu mówię, no nie wiem z czego to wynika chyba właśnie ta magia rebelsów, że ja jestem w stanie przymknąć oko na te głupoty i rozumiem że komuś to może przeszkadzać, rozumiem że jeżeli ktoś nie jest zżyty z tymi postaciami to, to, to też różne rzeczy tutaj mogą mu przeszkadzać pewnie będę dużo bardziej krytyczny, jeżeli Filoni się tutaj na wywali w trakcie tego sezonu bo naprawdę widzę potężne zagrożenia no ale uważam, że samo otwarcie jest bardzo dobre
0: okay. i na dzisiaj to będzie koniec, miejmy nadzieję, że powrócić się nam do tego serialu jeszcze uda natomiast na pewno wrócimy do Rebelsów i na pewno szerzej, głębiej wejdziemy w czwarty sezon natomiast za dzisiejszą rozmowę bardzo Ci dziękuję dzięki również i do usłyszenia, cześć cześć